0: Hinhören und Handeln Rechte von Rechtspopulistinnen bis Neonazis sind fast täglich Thema in den Nachrichten. Rechtspopulistische Parteien erzielen Wahlerfolge, Rassismus und Menschenverachtung sind offensagbar, Verschwörungstheorien und Hetze grassieren in den sozialen Medien und regelmäßig werden Menschen Opfer rechter und rassistischer Gewalt sagen viele zu dem, was wir derzeit erleben. Doch was heißt das? Und wie können wir damit umgehen? Oft stehen wir rechten Aussagen und rechter Politik unsicher gegenüber. Zum Glück setzen sich viele Menschen mit Rechtspopulismus auseinander, forschen, bilden und engagieren sich. Mit solchen Expertinnen sprechen wir in diesem Podcast. Sie beantworten Fragen, die sich viele stellen. Mein Name ist Hanna Eitel. Schön dass ihr in der nächsten halben Stunde dabei seid. In dieser Folge spreche ich mit Judith Porath. Sie ist im Vorstand des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt und arbeitet bei der Opferperspektive in Brandenburg, was quasi die brandenburgische Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ist. Hallo Judith, sehr schön, dass das heute klappt. Hallo, danke für die Einladung. Wir haben ganz viele Sachen, über die wir reden können, weil sehr viel passiert ist in der letzten Zeit, was leider auch mit eurer Arbeit zu tun hat. Zum Beispiel der antisemitische und rassistische Terroranschlag in Halle auf die Synagoge, bei dem zwei Menschen ermordet worden sind. Du als Opferberaterin, ihr in eurem Kontext, eure Arbeit, wie bewertest du diesen Anschlag?
1: Wir waren natürlich total geschockt, als wir von Halle gehört haben. Wir waren geschockt darüber, dass bei so einem rechtsterroristischen Anschlag zwei Menschen gestorben sind und ganz viele Menschen mit dem Tod bedroht waren. Und auf der anderen Seite waren wir nicht verwundert dass so ein Anschlag äh, in Deutschland stattfindet. Es hat sich tatsächlich ja über... Also erstens gibt es ja seit vielen, vielen Jahren eine Kontinuität sowohl von äh, rechten Morden, aber auch von rechtsterroristischen Anschlägen. Und die Situation hat sich in der letzten Zeit ja einfach auch noch mal zugespitzt. Wir hatten ja in diesem Jahr schon den Mord an Walter Lübcke gehabt. Wir hatten mehrere Mordversuche, brutalste Angriffe. Und da reiht sich dann Halle als ja, ein ganz trauriges Ereignis und schreckliches Ereignis in diesem Jahr ein.
0: Werdet ihr dann die Kollegin in Sachsen-Anhalt in dem Fall, werdet ihr dann auch angerufen, suchen euch die Leute auf? Könnt ihr, könnt ihr helfen bei so großen Taten? Ja, dafür sind
1: wir da. Also dafür sind wir genau die Fachberatungsstelle, um tatsächlich den Betroffenen ein Beratungsangebot zu machen und sie dann sowohl bei ganz praktischen Fragen, die sich stellen nach dem Angriff oder auch nach einem Mord zu unterstützen, als auch psychosozial sie zu begleiten und bei der Verarbeitung zu helfen. Das ist... Im Einzelfall, also in jedem Einzelfall anders. Es gibt viele Fälle, da recherchieren wir von uns aus die Kontaktdaten, also wer ist da eigentlich betroffen und wer ist da angegriffen worden. Das heißt so proaktive Arbeit, dass wir Zeitungsrecherche machen und dann auf die Leute zugehen und ihnen sagen, uns gibt es übrigens und ihr könnt uns in Anspruch nehmen, wenn ihr daran Interesse habt und wenn ihr es wollt. Das ist bei solchen großen medialen Ereignissen natürlich nochmal anders. Da müssen wir nicht nach den Betroffenen wie in ganz, ganz vielen alltäglichen Fällen recherchieren, weil die Leute uns nicht kennen. Also für viele ist es ja total überraschend, dass sie angegriffen werden. Ne? Die kennen die Hilfestrukturen in Deutschland nicht und die Unterstützungsstrukturen. Deswegen müssen wir uns dahin wenden, damit man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Angebot, was wirklich erreichen will, die Menschen zu erreichen, ernsthaft. Also was so wirklich versucht, den Leuten wirklich konkret zu helfen. Bei so großen Terroranschlägen wie in Halle ist es, Natürlich nochmal anders, weil eben medial sehr präsent. Und da sind dann die Informationswege auch nochmal anders. Da hängt es dann jeweils in dem einzelnen Bundesland davon ab, wie etabliert ist die Beratungsstelle, wie ist der Kontakt zur Politik. Wird man da hinzugezogen von vornherein oder wird man versucht, wird er versucht, uns außen vorzuhalten, weil wir dann vielleicht als Störenfriede gelten, die dann auch Sachen skandalisieren oder politisch äh, nochmal aufgreifen, also wenn Ermittlungen beispielsweise nicht gut laufen. Oder es gibt bereits sehr gute Kontakte zu den Communities, die da betroffen sind, also beispielsweise zu dem Imbiss, äh, der da betroffen ist, oder zu jüdischen Gemeinden in Halle, nur als Beispiel. Und dann wenden sich die Leute so und so an uns, oder wir werden direkt vermittelt an, an Betroffene. Ganz unterschiedlich. In Halle ist es so, da ist ja, also wir haben in Sachsen-Anhalt. Ähm, die mobile Opferberatung, die da mhm. zuständig ist und äh, es gibt aber auch ein ganz tolles Modellprojekt OFAG, die für Betroffene von antisemitischen Angriffen zuständig sind. Und da gibt es eine Kooperation sowohl zwischen der Gewaltopferberatung, also uns als spezifische Beratungsstelle, als auch eine, einer Community-orientierten Beratungsstelle, was natürlich nochmal eine ganz besondere Qualität hat.
0: Du hast jetzt schon sehr viel angesprochen, was, äh, was eure Arbeit letztendlich betrifft. Mich würde wirklich mal interessieren, wie läuft eigentlich so eine Opferberatung ab? Du hast jetzt schon erzählt, wie die Leute zu euch finden oder wie ihr die Leute aufsucht äh, und die Leute findet, die eure Beratung dann in Anspruch nehmen können. Vielleicht kannst du einmal erklären an, an einem Beispiel, vielleicht auch an einem von diesen vielen alltäglichen Beispielen, wie eigentlich so eine Opferberatung stattfindet.
1: Ich will tatsächlich noch mal was sagen zu diesem proaktiven Ansatz,
0: weil damit fängt tatsächlich
1: eigentlich unsere Arbeit an. Wir recherchieren jeden Tag die Tageszeitung durch und gucken, okay, gibt es da Hinweise auf rechte, rassistische, antisemitische, homophobe, sozialdarwinistische menschenverachtende Vorfälle. Und wenn, wenn es entweder über Fälle richtig berichtet wird, häufig wird ja aber die Fälle gar nicht so offen berichtet, dann versuchen wir herauszufinden, okay, also da gibt es dann Indizien, kann zum Beispiel die Kleidung der Täter sein oder das ist ein Ort, der ist bekannt, da ist eine stark gerechte Szene, da gab es viele Vorfälle. Oder über die äh, Nationalität der Täter und der Opfer kriegt man irgendwie so Hinweise, also unterschiedliche Hinweise. Dann versuchen wir eben Kontakt aufzunehmen zu den Leuten. Das kann sein über Netzwerke, die wir haben in den, in den jeweiligen Regionen, bis hin zu, dass wir Briefe weiterleiten lassen, also anonymisiert über die Polizei. Und dann melden sich die Leute im besten Fall an, bei uns, wenn sie sagen, ja, ich bin interessiert an einer Beratung. Und dann machen wir in der, in der Regel mit ihnen einen Termin aus, einen Beratungstermin und treffen uns mit Ihnen da, wo Sie sich treffen wollen, mhm. weil wir sind eine aufsuchende Beratungsstelle. Wir sind mobil im ganzen Bundesland unterwegs. Es ist eigentlich in allen. Bundesländern, also in allen Flächenländern ist das so. Das ist in Berlin zum Beispiel anders, da ist ein städtischer Raum, da kommen die Leute eher in die Beratungsstelle. Mhm. Aber wir fahren dahin, weil, weil weite Wege, wir sitzen zum Beispiel in Potsdam und äh, beraten auch Leute, die in Cottbus angegriffen wurden, das ist immer noch vielen so dann bekannt. Da fahre ich aber fast zwei Stunden durch die Gegend und es kommt für viele Leute gar nicht in Betracht, wenn wir, wenn sie zu uns nach Potsdam kommen wollen. Die sind nicht so mobil, aus unterschiedlichsten mhm. Gründen. Ja. Deswegen treffen wir uns da, wo, wo sie sich treffen wollen. Und dann sind die Beratungskontakte total unterschiedlich. Also wir hatten einen Angriff, den wir jetzt gerade, äh, äh, gerade beraten. Der hat schon 2015 stattgefunden, also ein langes, langes, langes Verfahren. Äh, nach einem Stadtfest in einer kleinen Stadt in Nordbrandenburg äh, haben sich Leute an uns gewandt, weil der eine Mann angegriffen wurde und also aus rassistischen Motiven angegriffen wurde, auch von relativ bekannten äh, Rechten äh, angegriffen worden ist. Und dann haben wir uns mit denen getroffen und dann erzählen die Leute in der Regel erstmal, was ihnen passiert ist, mhm. weil es gar nicht so selten ist, dass wir letztendlich, dass wir die ersten sind, die überhaupt sich Zeit nehmen, um zuzuhören. Im besten Fall hat man Freunde und Familie, die zuhören. Viele haben das ja gar nicht. Also die Geflüchteten zum Beispiel sind ganz viel, sind alleine und isoliert. Die haben niemanden, der ihnen zuhört. Damit fängt so eine Beratung an und dann geht es sehr unterschiedlich weiter. Bei manchen ist es so, die sind zufrieden mit einem Termin und wollen eigentlich nur eine Beratung haben, was habe ich für Rechte und Möglichkeiten in einem Ermittlungsverfahren oder wollen wissen, okay, was spricht eigentlich dafür oder gegen eine Anzeige zu stellen. Mhm. Da versuchen wir das einzuordnen und bei ganz, ganz vielen Fällen ist es aber so, dass wir sie be begleiten bis zum Gerichtsverfahren bis zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens. Also dass wir sie zum Beispiel begleiten zur Anzeigenstellung, das gemeinsam mit ihnen machen, nachher zur Aussage bei der Polizei. Wir Ärzte vermitteln, wenn es irgendwie notwendig ist, medizinische Versorgung notwendig ist. Wir beispielsweise mit Lehrern sprechen, wenn es dann hinterher nach einem Angriff Probleme in der Schule gibt, weil Leute psychisch so belastet sind, dass sie beispielsweise die Schulleistung gar nicht mehr irgendwie so erbringen können, und große Probleme haben, sich zu konzentrieren. Und so hangeln wir uns quasi von Ereignis zu Ereignis gemeinsam und bieten unsere Unterstützung an und die Leute entscheiden, was sie davon wollen aus dem Baukasten, der da so zur Verfügung steht äh, an Unterstützung oder wo sie sagen, nee, es ist gar nicht meins.
0: Du hast gerade gesagt, die Leute schütten euch auch ihr Herz erstmal aus, also müssen erstmal sprechen oft über das, was ihnen passiert ist. Mhm. Seid ihr denn alle PsychologInnen oder wie verläuft denn so eine Beratung, wenn die Leute noch mehr Bedarf haben? Also wir machen keine therapeutische
1: Beratung, wir machen psychosoziale Beratung. Das heißt, die Teams sind in der Regel multiprofessionell aufgestellt. Das ist in den Bundesländern auch ein bisschen unterschiedlich. Ich würde mal vermuten, sehr viele sind SozialarbeiterInnen, aber da sind auch PsychologInnen bei, aber wir haben auch Juristen im Team oder Politologen oder Soziologen. Also es, die, die Hintergründe sind sehr vielfältig. Ganz viele von den Kollegen in den Bundesländern haben entsprechende Zusatzqualifikationen, also ob Fachberater für Psychotraumatologie oder nochmal sich extra weitergebildet systemische Beratung. Also es ist ein großes Potpourri und das ist letztendlich, finde ich, auch die Stärke der, Beratungs der Beratungsprojekte, weil sich unsere Arbeit aus unglaublich vielen Fachgebieten zusammensetzt. Also wir machen ja nicht nur eine klassische Opferberatung, wo man Psychologin sein muss. Sondern bei uns muss man auch Bescheid wissen über eine rechte Szene, weil man auch eine Sicherheitsanalyse machen muss über die Gefahrensituation, die weiter existiert. Wir begleiten die Leute auch, wenn sie politisch intervenieren wollen. Also wenn sie öffentlich, das öffentlich machen wollen, was ihnen passiert ist, sowohl medial öffentlich machen wollen, als auch in ihrer Kommune öffentlich machen wollen. Weil beispielsweise ein Jugendclub oder ein alternatives Jugendzentrum immer wieder angegriffen wird und die Politik sich wirklich einen feuchten Käse dafür interessiert und es entpolitisiert wird, die ganzen Vorfälle, ne? dann versuchen wir mit den, mit den Jugendlichen gemeinsam zu dokumentieren, okay, was ist da eigentlich passiert und gehen zum Bürgermeister oder gehen ins Bündnis gegen Rechts oder in die Stadtverordnetenversammlung etc. und versuchen, also da ist eigentlich unsere Aufgabe ist ein Stück weit, dass die Leute selber ihre Stimme erheben, ne? es ist so ein bisschen die Opferperspektive tatsächlich zu vermitteln und im besten Fall unterstützen wir die Leute dabei selber zu artikulieren, was sie wollen selber zu artikulieren, was ihre Interessen sind und auch ihre Forderungen sind an Gesellschaft und Politik, damit sich was ändert. Dementsprechend brauchst du einen bunten Blumenstrauß an Professionen bei uns, äh, um tatsächlich
0: vielfältig ein vielfältiger Angebot auch machen zu können. Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Arbeit, die ihr macht. Du hast gerade gesagt, dass es dazu kommt, dass Angriffe entpolitisiert werden, mhm. zum Beispiel auf Jugendzentren. Damit meinst du, vermute ich, dass gesagt wird, das sind äh, Angriffe zwischen Jugendgruppen, die einfach ähm, rivalisieren, was man oft hört, ähm, und es das bagatellisieren, dass eigentlich Neonazis äh, Jugendclubs angreifen. Genau. Genau. Damit werden wir bei einem wichtigen Thema. Denn ihr macht ja auch eine Statistik über äh, rechtsmotivierte Angriffe, mhm. die sich auch relativ stark an vielen Punkten von staatlichen Statistiken unterscheidet, ja. soweit ich informiert bin. Kannst du dazu was erzählen, wer und wie macht ihr diese Statistik und ähm, was sind zum Beispiel eure Zahlen und wie unterscheiden die sich von Zahlen von Behörden? Ja, unser Monitoring ist so ein Beispiel dafür, dass wir sozusagen neben der
1: klassischen Opferberatung noch andere Aufgaben haben. Oder also eher ein Beispiel für unser Konzept, dass wir sagen, nee, das ist total wichtig, dass wir auch Lobbyarbeit für die Betroffenen machen und für das Thema machen, damit sich gesellschaftlich was ändert. Also wir sehen schon einen gesellschaftspolitischen Auftrag in unserer Arbeit, das ist unser Motor, tatsächlich nicht nur einzelnen Menschen zu helfen, sondern Gesellschaft positiv zu verändern. Deswegen machen wir Monitoring. Das heißt, wir versuchen in, in dem jeweiligen Bundesland alle Fälle zu dokumentieren von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt, von denen wir erfahren irgendwie. Zeitung... Fallmeldungen von Kooperationspartnern, die eigenen Fälle, die wir beraten, die äh, offiziellen Zahlen äh, der Polizei, also das ist die äh, politisch motivierte Kriminalität, so ist der Begriff der Polizei für die Fälle, äh, die PMK-Statistik, da fließen die Fälle ein. Es ist ein, also so ein Potpourri oder eine Sammlung aus ähm, unterschiedlichen Quellen, die wir dann zusammentragen und viele der Opferberatungsstellen haben eine Chronik auf ihren Internetseiten, wo sie ganz viele der Fälle veröffentlichen, damit auch andere damit arbeiten können. Das ist schon, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe, Leute vor Ort mit den Fällen arbeiten können. Und wir machen eine Statistik, das ist sozusagen das andere und veröffentlichen einmal im Jahr die Fallzahlen, also die Angriffszahlen. Das können nicht alle Opferberatungsstellen machen. Also es gibt einen Teil Opferberatungsstellen, die haben die Ressourcen dafür beispielsweise nicht. Die haben also gar nicht entsprechende Gelder, um das machen zu können. Mhm. Das, ist, das sind bisher die ostdeutschen Opferberatungsstellen und einige in Westdeutschland. Sind die, die es machen? Die es machen, mhm. die Monitoring machen und dann gemeinsam einmal im Jahr äh, die Zahlen veröffentlichen. Es gibt darüber auch eine Fachdiskussion, ob es überhaupt sinnvoll ist, Statistik zu erheben, weil man ja so und so nicht die Realität abbilden kann. Also man kann sich ja nur der Realität annähern. Auch wir wissen, wir haben viele weiße Flecken, wo wir gar nichts mitbekommen. Mhm. Und das Dunkelfeld ist viel, viel höher. Und darüber gibt es so einen Fachdisput. Ist es überhaupt richtig, Zahlen zu veröffentlichen, wenn man doch weiß, die sind so und so nicht korrekt, sollte man lieber Fälle qualitativ wirklich be äh beschreiben und also die Geschichten erzählen, die dahinterstehen. Wir in Brandenburg machen eine Statistik, veröffentlichen die und äh, ja, die Zahlen unterscheiden sich signifikant. Also unsere Zahlen vom Monitoring und die staatlichen Zahlen, das ist in den Bundesländern aber tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich. Also in einigen Bundesländern haben sich die Zahlen über die Jahre angenähert. Also zum Beispiel die Opferperspektive gibt es schon über 20 Jahre. Also man kann sagen, es ist 20 Jahre lang dafür kämpfen und für eine Anerkennung des Themas zu kämpfen und für eine Sichtbarkeit des Themas zu kämpfen und für eine richtige Einordnung der Fälle zu kämpfen. In Brandenburg ist die Diskrepanz zwischen den staatlichen Zahlen und unseren Zahlen nicht so signifikant wie beispielsweise in Sachsen. Da ist die Differenz deutlich höher. Oder auch in anderen Monaten. Also das ist ja wirklich nur ein Beispiel, sagst du mal. Da also sind so die Probleme ganz ist. andere. Ja, man kann auch sagen, da sind echt, da gibt es, also da sollte man über andere Probleme reden, als finde ich diese Einordnung der Zahlen. Aber das, die Unterschiede sind schon echt enorm. Also wir haben in dem Monitoring. Äh, was wir für die ostdeutschen Bundesländer und dann kamen im letzten Jahr Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen noch dazu, haben wir für 2018 1789 Fälle registriert. Wenn man so diese knapp 1800 Fälle nimmt, die wir registriert haben, dann kann man immer noch die, die staatlichen Zahlen vergleichen. Und ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber die Zahl ist für Gesamtdeutschland weit unter 1000. Mhm. Fälle. Also so, das ist echt eine wirklich eine krasse Differenz. Dann kann man, muss man immer noch dazu wissen, das ist jetzt nicht nur, weil der Staat falsch einordnet oder irgendwie auf dem rechten Auge blind ist, sondern es kommt auch dazu, dass die Einordnungskriterien ein bisschen unterschiedlich sind. Also wir zählen tatsächlich ein bisschen unterschiedliche Straftatbestände. Das finde ich, muss man immer abzählen, abrechnen nochmal. Aber tatsächlich geht es da ganz, ganz viel um unterschiedliche Bewertung von was ist rechte Gewalt und was ist ganz insbesondere in 2019, also jetzt ganz aktuell, was ist rassistische Gewalt? Weil der ganz, ganz überwiegende Teil der Fälle, die wir registrieren jetzt schon die ganzen letzten Jahre, man kann sagen, seit 2015 etwa, also seit ganze rassistische Hetze noch mal in einer ganz anderen Dimension begann, dass wir ganz, ganz überwiegend rassistisch motivierte Fälle dokumentieren. Und auch in der Beratung Menschen haben, die von Rassismus betroffen sind und von rassistischen Angriffen betroffen sind.
0: Und könnt ihr auch einen allgemeinen Anstieg der Gewalt verzeichnen? Also du sagst, die rassistische Gewalt mhm. ist äh, stärker im Vordergrund, äh, auch bei eurer Arbeit. Aber steigen auch die allgemeinen Zahlen ja, an?
1: Massiv. Also die sind zu äh, 14 zu 15, hatten wir in Brandenburg eine Verdoppelung der Zahl. Also es ist schon wirklich, wirklich, wirklich enorm hoch. Und äh, der Peak war 15, 16. Die Zahlen sind seitdem teilweise rückläufig. Das ist in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich. Also in manchen Bundesländern sind die Zahlen 2018 noch mal wieder angestiegen. Ich glaube zum Beispiel in Sachsen also sind die auch noch mal gestiegen. Aber in Brandenburg sind die ganz leicht rückläufig. Also Tendenz war eher ein bisschen rückläufig. Der große Peak war 15, 16. Aber wir haben noch lange nicht das Niveau von 2014 erreicht. Also das ist immer noch deutlich mehr Zahlen. Und, und ich finde also was auch, finde ich, zur Wahrheit dann dazugehört, ist, wenn ich jetzt nur von uns in Brandenburg rede, wir haben 15, 16, kann man sagen, eigentlich fast nur noch Notversorgung gemacht von den Leuten, weil wir gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Notversorgung heißt, möglichst ein Erstgespräch machen, möglichst einen Anwalt vermitteln äh, und dann viel mehr konnten wir schon gar nicht mehr machen, weil wir die Kapazitäten nicht hatten. Das heißt, wir konnten auch Fälle gar nicht mehr hinterher recherchieren und konnten gar nicht mehr allen Leuten überhaupt ein Beratungsangebot machen. Dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass für die Zeit, mindestens 15, 16, 17 sind dann noch die Nachwirkungen, die Dunkelziffer noch mal viel höher ist,
0: als sie so und so schon ist. Das heißt auch, dass die Situation so prekär war, dass ihr eure Arbeit gar nicht mehr anhand der Ansprüche, die du gerade sehr stark genau. formuliert hast, ja. ausführen konntet, ja. dass, es gar, dass es gar nicht machbar ist genau. aus euren Arbeitskraft heraus, wie eure Organisationen aufgestellt sind. Genau. Also es war zumindest
1: da nicht, ne. es hat sich jetzt teilweise auch verändert und hat sich in den Bundesländern auch sehr ausdifferenziert, weil tatsächlich die, auch die Reaktion der äh, jeweiligen Landesregierung auf diese total prekäre Situation unterschiedlich war. Also manche haben eher reagiert und haben noch Stellen bewilligt, äh, manche Landesregierung, äh, da ist gar nichts passiert seitdem. Also da arbeiten die Kollegen immer noch in den gleichen prekären Arbeitsverhältnissen und versuchen sich da, also das Bestmögliche irgendwie zu machen und das Bestmögliche, man scheitert, da scheitern die Leute jeden Tag an ihren eigenen Ansprüchenweise gar nicht das leisten können, was notwendig wäre. Bayern zum Beispiel, reiches, reiches Bundesland. Bayern äh, gibt kein einzigen Cent Landesgelder in die äh, Opferberatung, äh, sondern das Einzige, was da reinfließt, sind äh, Gelder aus dem jetzt viel besprochenen, bundesweit viel besprochenen Bundesprogramm Demokratie leben. Das ist das Einzige. Kein Cent fließt aus Bayern da rein. So ein reiches Bundesland. Es ist wirklich. Also eine, ja, es ist nicht zu fassen. Und man denkt immer, diese Probleme sind dann vor allen Dingen in Ostdeutschland. Und da muss man sagen: Nein, denkste, äh, das ist in Westdeutschland dann nicht anders. Oder vielleicht teilweise sogar schlimmer.
0: Wow. Du hast gesagt, der Peak der Gewalt war 2015, 16. Da würde ich jetzt vermuten, dass das auch mit den rassistischen Mobilisierungen zu tun hat, die durch Pegida, durch die vielen Anti-Asyl-Initiativen, dass sie das mitverursachen. Jetzt hatten wir gerade dieses Jahr drei Landtagswahlen kürzlich, auch in Ostdeutschland, in Sachsen, in Thüringen gerade eben und auch in Brandenburg, wo du arbeitest. Würdest du dem zustimmen, haben so eine Massenmobilisierung, ein rassistische Proteste Auswirkungen dann auch direkt auf mehr Gewalt, mehr rassistische Gewalt? Und äh, ist das bei Wahlen auch so, wenn rechte Parteien stark sind, fühlen sich da Leute bestärkt, noch mal mehr im Namen irgendeines Volkszorns loszuziehen und gewalttätig zu werden?
1: Du beschreibst du sehr gut, auf den Punkt gebracht sozusagen. Äh, ja, wir haben ja jetzt gerade den traurigen und erschreckenden fünfjährigen Geburtstag von Pegida der wurde ja gerade begangen. Und ich finde, das ist, äh, Pegida ist für mich synonym für einen Wendepunkt. Oder, ja, also weil es was Prägnantes ist, ne? da spielen natürlich auch noch andere Ereignisse eine Rolle. Aber diese ganzen Nein-zum-Heim-Kampagnen, die es ja eigentlich überall gab und auch nicht virtuell, sondern auch auf der Straße äh, nachher, die ganze Hetze zu der Frage Unterbringung von Geflüchteten, die hat die St äh, das alles zusammengenommen, AfD da drinnen noch, also wir haben in Brandenburg noch irgendwie Zukunft Heimat, was sich dann hinterher noch raufgesetzt hat. Das alles zusammen hat wirklich für eine ganz nachhaltige Veränderung des Klimas in Deutschland gesorgt, ganz insbesondere zum Thema Rassismus oder was ist wieder sagbar. Und Klar sind die, also das, was dann in Folge auch passiert ist an Angriffen, also wenn wir uns zurückerinnern, 15, 16 waren auch die Angriffe, waren auch die ganze, war die Zeit der Brandanschläge wieder. Also zuerst haben die Asylunterkünfte gebrannt, die gebaut werden sollen, die noch nicht bewohnt waren und ein Jahr später haben die Asylunterkünfte gebrannt, die wo Menschen schon drin gewohnt haben. Es hat uns alle erinnert an Anfang der 1990er Jahre, also mich jedenfalls, da bin ich groß geworden in der Zeit, also das war sozusagen... Da habe ich angefangen, mich mit diesen ganzen Thema, Themen auseinanderzusetzen. Es hat mich mit wirklich Erschrecken daran erinnert. Und es hat ein Klima nachhaltig verändert, ja. Und ich glaube, viele haben sich vorher in echt in äh, zu viel äh, äh, Sicherheit gewogen. Wir haben gedacht, okay, wir haben viel erreicht. Äh, das wird alles, wir sind auf dem demokratischen Weg. Oder wie man es auch immer irgendwie beschreiben möchte. Es ist ja sehr unterschiedlich, mhm. wie das Menschen beschreiben. Aber denkst du? Es ist alles drinne äh, in den Menschen und da müssen nur die richtigen Leute kommen. Und klar, die Einstellungsforschung hat uns das vorher gesagt, die ganze Zeit. Äh, ein Viertel der Bevölkerung neigt zu extrem rechten Ansichten und rassistischen Ansichten. Und jetzt haben sie halt ein Angebot bekommen in den letzten Jahren über Pegida, AfD etc. Und haben eine politische Heimat gefunden und das sind nicht nur Worte, sondern das sind auch Taten. Und diese Taten sind mörderisch.
0: Ich ja, wäre jetzt einfach reden nach so einem äh, sehr starken Statement. In dem Kontext gibt es ja auch sehr viel Kritik an Polizei und Behörden, dass sie nicht hart genug oder zumindest nicht verlässlich genug äh, gegen rechte Straftaten vorgehen. Und wir haben aber dann auch ähm, Vorfälle wie den sogenannten NSU 2.0, wo mutmaßlich aus einer Polizeistation heraus. Ähm, Bedrohungen gegen eine Anwältin, die auch im NSU-Prozess ähm, Betroffene und ähm, die Familie vertreten hat. Trotzdem seid ihr in eurer Arbeit ja auf die Polizei wahrscheinlich auch mitunter angewiesen. Ähm, die Betroffenen wollen ja auch oft Anzeige erstatten. Mhm. Wie geht ihr damit um? Wie arbeitet ihr mit Polizei zusammen? Funktioniert das? Kooperieren die mit euch?
1: Äh, auch in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Ja, wir arbeiten natürlich zusammen. Also weil ganz viele Leute, die angegriffen werden, rufen die 110 an. Und die rufen die Polizei, weil sie erwarten, dass ihnen geholfen wird. Also weil es sozusagen die letzte Instanz ist wo man Hilfe erwartet. Also wenn jetzt keine Zeugen helfen, ne? ja. aber da erwartet man Hilfe und zwar zu Recht. Und entsprechend begleiten wir die Polizei, begleiten wir die Betroffenen da drin, auch dass diesem Anspruch genüge getan wird und unterstützen sie, wenn sie es gerne wollen, bei der Anzeigenstellung, begleiten zur Polizei, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und wenn, wenn die Betroffenen unzufrieden sind mit der Arbeit der Polizei, ist es unsere Aufgabe, auch das anzusprechen und das zu kommunizieren. Und da müssen wir, muss man immer abwägen, gemeinsam, auch mit unseren Ratsuchenden, was ist der richtige Weg, sowas zu kommunizieren. Also macht man es im direkten Kontakt und sucht das Gespräch mit den Polizisten oder wollen die Leute eine Dienstausweichbeschwerde stellen oder macht man was öffentlich. Das ist total unterschiedlich. Und ja, in der Regel reagieren Behörden nicht erfreut, wenn sie öffentlich kritisiert werden. Das ist bei der Polizei keinesfalls anders. Und trotz alledem ist es unsere Aufgabe. Also ich finde, da braucht es ein klares Rollenverständnis. Wir arbeiten zusammen, also wir in Brandenburg treffen uns zum Beispiel einmal im Quartal mit dem äh, LKA und gucken uns die PMK-Rechtsfälle an. Also um tatsächlich, also um an, an der Einordnung was zu ändern und das hat da tatsächlich in unseren Augen dazu geführt, dass auch Fälle nachanerkannt werden, also weil die beispielsweise überhaupt nicht an der richtigen Stelle in der Polizei gelandet sind. Ne? Die wurden in der Wache vor Ort nicht als politische Straftat eingeordnet und dann weiß der Staatsschutz, der eigentlich dafür zuständig ist für solche Fälle, erfährt davon gar nichts das heißt, es können auch mal Wege sein, dass wir dann irgendwie äh, den Weg andersrum gehen, dem Staatsschutz direkt informieren, dann ziehen die sich die Akten, holen sich den Fall ran, fangen den an zu bearbeiten, also übernehmen die Ermittlungen und ordnen den auch entsprechend ein. Also es ist total unterschiedlich, woran es denn ha hapert. Aber ja, es gibt auch nicht unerheblich viele Fälle, auch unterschiedlich in den Bundesländern, wo es wirklich große Schwierigkeiten gibt mit der Polizeiarbeit, ja. Also es fängt an bei Anzeigen, äh, die nicht aufgenommen werden, wo die Leute weggeschickt werden und dann gesagt wird, na komm noch morgen wieder oder beim Notruf, wo angerufen wird und dann den Leuten gesagt wird, wechseln Sie doch einfach die Straßenseite äh, bis hin zu keinen guten Dolmetscher, dass keine guten Dolmetscher da sind bei einer Vernehmung, wo dann einfach Sachen falsch dokumentiert werden, äh, Sachen falsch äh, dokumentiert werden. Es ist eine, die Spannbreite ist relativ breit und finde, also wir haben jetzt gerade, ich habe mich vorhin mit einer Kollegin über einen Fall unterhalten, den wir jetzt gerade ganz neu bekommen haben, ähm, da wird euch auch erst die Beratung äh, losgehen, da sind zwei ähm, Jugendliche äh, angegriffen worden, äh, Tschetschenen. Hat einen Auftrag von der Schule gehabt, Blätter zu sammeln. Typisches Herbstprojekt, Blätter sammeln wahrscheinlich für, mhm. keine Ahnung, Erdkundeunterricht oder sowas, Geografie. Und äh, sind dann da von zwei Frauen bedrängt worden und letztendlich auch geschlagen äh, worden. Und das Handy ist kaputt gegangen. Also so eine ziemliche Dynamik da drin. Der eine, eine, der eine war acht und ich glaube, er war mit seiner 16-jährigen Schwester unterwegs gewesen. Wow. Und äh, das Mädchen ist beleidigt worden, geh doch zurück in dein Mutterland. Die Polizei sieht nicht, dass es politisch motivierte Straftat sein könnte. Können wir sagen, wir verstehen wir nicht. Verstehung. Also ist ja jetzt ein eindeutiges Indiz dafür. Und eigentlich ist die Lehre aus NSU, dass tatsächlich die Bewertung der Betroffenen zu berücksichtigen sind bei einer der Einordnung einer Tat. Also zumindest zum Anfang erstmal, um eine Tat entsprechend einzuordnen. Und da gibt es schon große Schwierigkeiten, dass die Taten entsprechend einzuordnen, ja. Und das ist aber unsere Aufgabe, sowas auch zu, äh, zu benennen. Dementsprechend ist es auch immer spannungsvolles Verhältnis. Mal mehr, war weniger. Aber eben auch schon immer, äh, hat schon immer auch mit Spannungen zu tun und mit Reibung zu tun. Und im besten Fall wissen wir um unsere unterschiedlichen Rollen. Und es gibt so eine Rollenklarheit bei der Polizei auch und die wissen, dass das unsere Aufgabe ist und das gehört eben auch dazu. Aber ich finde, das ist ja Aufgabe einer Opferberatung.
0: Umso wichtiger, dass es euch gibt, denn alleine hat man dann ja teilweise gar keine Chance, wenn man nicht ernst genommen wird, das auf so einer Behörde sich zu wehren. Also dann seid ihr ja umso wichtiger an der ich Stelle. Ich finde, das ist das Tragische.
1: Also das, das finde ich tatsächlich auch, da habe ich immer selber irgendwie immer wieder ordentlich zu knappern. Ich als Privatperson hätte ja auch keine Chance, ne? Also es ist dann der Name der Organisation, es ist eine Organisation, die dahinter steht, die dann natürlich eine andere Wirkmacht hat, hat als jeder von uns alleine. Und Menschen, die zu marginalisierten Gruppen gehören und das sind ja Rassismusbetroffene ganz besonders, da ist die Wirkmacht natürlich noch ganz anders. Also welcher Geflüchtete hat hier eine Wirkmacht in Deutschland? Keiner kann man einfach mal so festhalten. Da sind wir als weiße Deutsche äh, ja in einer unglaublich privilegierten Position, grundsätzlich schon erstmal. Und wenn ich dann noch in einer Organisation arbeite, die auch Namen hat und bekannt ist, dann ist die Wirkkraft äh, umso größer. Und das finde ich ja schon häufig, eher, also ist für Leute auch verletzend. Ne, dass sie selber irgendwie sich abmühen können und äh, gar keine Chance haben, ihre Rechte selber durchzusetzen, sich niemand dafür interessiert und man sich erst an eine Organisation wenden muss und selbst dann das häufig gar nicht gelingt. Also es sind ja, äh, unsere Beratung ist ja an so Punkten auch immer wieder mit Scheitern dann verbunden, wo wir eben gar nichts durchsetzen können, auch für Betroffene. Aber wenn man was durchsetzen kann, kann da die Chancen einfach nochmal
0: steigen. Hm. Mit welchen Wünschen kommen denn die Betroffenen zu euch? Was erwarten die sich von so einer Beratung?
1: Mega unterschiedlich. Logisch. Und dass die Spannbreite geht von dadurch, dass wir ein Angebot machen, kommen Leute zu uns, die sagen: Jetzt erzählt uns doch mal, was möglich wäre. Also, die kommen jetzt gar nicht mit konkreten Wünschen. Über, ich überlege, eine Anzeige zu stellen, aber ich habe totale Angst vor den Tätern. Ist das nicht viel zu gefährlich, wenn ich das jetzt mache? Was passiert da eigentlich? Bis hin. Äh, ich will, dass das aufhört. Ich will, dass mir mich endlich mal jemand ernst nimmt. Ich will, dass mein Fahrrad ersetzt wird, was kaputt gemacht wurde. Oder mein Handy oder meine Brille, was auch immer. So ganz praktische Sachen. Die meisten haben eigentlich, der große, große Wunsch ist, sie wollen in Ruhe leben hier. Also ja, sie möchten hier einfach in Frieden leben, gleichberechtigt leben, anerkannt werden und möchten nicht aufgrund Aussehen, Herkunft, politische Einstellung, was auch immer, attackiert werden, sondern möchten in einem freien, vielfältigen Land leben.
0: Was kann ich tun, wenn ich selbst betroffen bin von einem Angriff? Was kann ich tun, wenn ich vielleicht aber auch Zeugin werde von einem Angriff und der anderen Person gerne zur Hilfe eilen möchte?
1: Also ich würde immer sagen als allererstes, Selbstschutz geht vor, grundsätzlich. Und aus der Perspektive, Selbstschutz geht vor, heißt es aber nicht, dass man hilflos ist. Oder dass man einer Situation ausgeliefert ist als Zeuge oder Zeugin. Sondern äh, das ist total wichtig, dass Menschen aktiv werden und Zivilcourage heißen. Das ist, glaube ich, das Zauberwort Zivilcourage dann in dem Fall. Genau, gucken, mal tief durchatmen, äh, Luft holen und sich einen Überblick verschaffen als erstes, bevor man kopflos handelt. Und äh, gucken, okay, wer sind denn eigentlich die Angreifer? Wie viele sind es? Sind die bewaffnet? Haben die Messer bei etc.? Wie viele Betroffene sind es? Und sich nach rechts und links umschauen und gucken, sind da noch andere Leute? Also sind da noch andere Zeugen, die ich ansprechen kann, ganz konkret äh, und sagen kann, äh, können sie mir mal helfen, um die Täter zu stoppen, zum Beispiel. Polizei rufen ist eigentlich immer ein guter Plan. Wenn man ein Handy dabei hat, ist eine, kann eine Option sein, das Geschehene zu filmen, aber da muss man natürlich immer gucken, ob man sich selber in Gefahr bringt, also ob man genug Sicherheitsabstand hat ja. zum Geschehen. Und... Wenn dann die Polizei vor Ort ist oder die Täter abhauen, sich um die Betroffenen kümmern. Also nicht einfach weitergehen, sondern die Betroffenen fragen, ob sie Hilfe brauchen, ob man helfen kann nicht einfach helfen, sondern fragen, was sie brauchen und ob sie Unterstützung haben wollen. Also nicht da so übergriffig werden, da hat man ja manchmal so eine Übersprungshandlung, weil man selber so ein schlechtes Gewissen hat, dass man jetzt unbedingt was machen muss. Aber man sollte die Autonomie von Menschen auch da einfach in so einer Situation immer noch beachten und auch wertschätzen und sich als Zeugen zur Verfügung stellen und Zeugen zur Verfügung stellen im besten Fall. Das ist wichtig. Es kann sein, dass man Leuten dann anbietet, sie nach Hause zu begleiten oder ins Krankenhaus. Dass man, wenn man im Krankenhaus jemanden begleitet, mit noch wartet und darauf achtet, dass die Verletzungen attestiert werden. Selber aufschreiben, was passiert ist. Das ist also ein Gedächtnisprotokoll zu Hause machen, dass wenn man als Zeuge mal später geladen wird, das kann ganz doll lange dauern, mehrere Jahre kann es dauern, bis ein Gerichtsverfahren stattfindet dass man dann aber nochmal eine Grundlage hat, ähm, tatsächlich, um auch eine gute Zeugenaussage zu machen. Weil letztendlich ist dann schon auch für viele ja entscheidend, dass, ein Gerichtshof, also dass Täter auch bestraft werden dafür, was sie getan haben. Und es braucht eine gute Zeugenaussage. Das ist die Grundlage dafür.
0: Und gibt es für Betroffene auch Hinweise? Natürlich ist es in dem Moment, wo man angegriffen wird, äh, geht es nicht immer leicht, einfach sich auf einen guten Ratschlag zu beziehen. Mhm. Aber gibt es trotzdem... Hinweise aus eurer langjährigen Erfahrung heraus, was wichtig sein kann in so einem Moment? Also Angriffe sind in der Regel immer
1: Paniksituationen, ne? in der man sich da befindet. Und jeder, der schon mal irgendwie so Attacken erlebt hat, ist mitunter selber erstaunt, wie anders man sich selber verhält, wenn man in so einer Situation auf einmal ist. Also so ging es mir jedenfalls, als ich das erste Mal als Jugendliche attackiert wurde von äh, Neonazis. Also eine sinnvolle Strategie in einem Angriff, es gibt keine klare Empfehlung was die sinnvollste Strategie im direkten Umgang mit den Tätern ist. Versucht, euch in Sicherheit zu bringen. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Also irgendwie, erste Option sollte immer sein, versuchen abzuhauen, wenn es irgendwie die Option gibt. Die gibt es häufig nicht. Aber die Leute laut ansprechen, also zu, vers zu versuchen, auf sich aufmerksam zu machen äh, im Umfeld. Vielleicht sind doch irgendwo Leute, die, ähm, die das mitbekommen. Die Täter sitzen damit man nicht, äh, also damit man anderen signalisiert, es geht hier um keinen privaten Streit zwischen oh. irgendwie Leuten, die sich kennen. Und das ist jetzt irgendwie, hier, keine Ahnung, Beziehungstat oder was auch immer. Sondern dieses mit sie ansprechen, äh, macht allen deutlich, okay, das sind Fremde, also die kennen sich jetzt nicht gut. Versuchen Leute direkt anzusprechen. Sie in der roten Jacke, helfen Sie mir bitte. Wo Rufen Sie die Polizei, sowas. Also ganz konkret versuchen, sich Hilfe zu organisieren und Leute, dazu zu bewegen, einzuschreiten, weil leider ist die Erfahrung schon, dass in vielen Fällen sich niemand dafür interessiert. Die Leute weitergehen. Das ist auch eine Realität einfach. Und es ist gut zu, also zu versuchen, das zu durchbrechen, macht man mit direkter Ansprache.
0: Und umso wichtiger, was du vorher gesagt hast, dass Zeugen eine Zivilcourage zeigen und nicht einfach weitergehen. Absolut. Also das ist tatsächlich, also das ist für,
1: also das sagt mir auch meine langjährige Erfahrung. Das eine ist der Angriff. Also was wirklich schockierend ist und auch unerwartet für viele kommt, aber das, was für viele fast schockierender ist, ist, wenn sich niemand dafür interessiert und wenn man keinen Schutz kriegt. Also sowohl von Zeugen als auch von der Polizei, als auch hinterher von der Gesellschaft, also weil Verfahren verschleppt werden, weil es, wie gesagt, vorhin schon entpolitisiert wird. Das ist so dramatisch für die Leute und nicht selten fast schwerer zu verkraften, weil es viel langfristiger wirkt. Damit hat man kein Vertrauen mehr in die Gesellschaft. Ne? Also, und eigentlich ist, geht dieses Urvertrauen auch ein Stück weit verloren, dass wenn mir was passiert, da wird auch jemand, da ist jemand und der wird mir helfen. Ja. Das ja, zerstört was im Leben.
0: Wie würdest du das politisch einschätzen? Würdest du zum Beispiel sagen, dass es einen Rechtsruck gibt oder einen Sog ins Autoritäre? Diese Frage stelle ich eigentlich allen, die ich in den Podcast einlade, um mal zu sehen, wie ihr eigentlich alle die Situation bewertet, in der wir uns gerade befinden und warum ich auch diesen Podcast überhaupt mache.
1: Ich finde ja das Wort Rechtsruck eigentlich nicht so schön, aber ich habe auch gar keinen passenden Begriff. Und ja, das hat sich hier, die Koordinaten haben sich verschoben. Also ich finde das Koordinatensystem hat sich ganz, ganz massiv nach rechts verschoben. Und da sind jetzt die Wahlen äh, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen finde ich ein ganz guter Gradmesser dafür. Da ist, finde ich, jetzt auch ein guter Gradmesser dafür, was gerade in Thüringen passiert im Hinblick auf die Regierungsbildung. Wie kann, können, kann die CDU auch nur annähernd auf die Idee kommen, mit einer ultrarechten Partei wie der AfD zu koalieren, wo ein Faschist der äh, Parteivorsitzende in Thüringen ist, das ist unglaublich. Und das wäre meines Erachtens vor ein paar Jahren nicht denkbar gewesen. Das hat sich eben auch bei anderen Parteien verschoben. Also wenn wir über das Thema Asylrecht reden, die ganzen Asylrechtsverschärfungen in den in den letzten Jahren, die hat nicht die AfD durch, also politisch verantwortet, sondern es waren die Regierungsparteien, die das letztendlich verantworten und das, damit hat sich meines Erachtens auch was verschoben. Dass wir immer mehr ausgrenzen, versuchen Menschen auszugrenzen und menschenrechtliche Grundsätze über Bord werfen. Ob es mit den Toten im Mittelmeer ist oder mit den Toten in Halle das gehört meines Erachtens alles zusammen. Also das ist eine, wir reden über gesamtgesellschaftliche Verhältnisse, wie ist unsere Gesellschaft verfasst, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben, wo ist oben und unten, wie sind soziale Kämpfe. Meines Erachtens hängt das alles miteinander zusammen. Und da finde ich, ist es umso wichtiger, dass, dass die Gesellschaft dagegen hält. Also deswegen bin ich auch so froh und dankbar, dass es so eine Bündnisse wie Unteilbar gibt. Wo ich denke, ja, es braucht strömungsübergreifende, eine strömungsübergreifende Verständigung, in was für einer Gesellschaft wir gemeinsam leben wollen und was unsere Grundwerte, gesellschaftlichen Grundwerte auch sind. Und da mag man sich in Einzelfragen politisch vielleicht nicht gleicher Meinung sein, aber wir brauchen wenigstens ein großes Dach darüber.
0: Das ist nochmal ein schönes Schlusswort, nochmal ein Appell, sich gemeinsam politisch zu organisieren, aus allen möglichen Richtungen. Vielen Dank, Judith, für deine Zeit, für dieses Gespräch, dass du uns mal so mitgenommen hast in die Arbeit. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr alle macht. Ich glaube, nach dem Gespräch ist nochmal klar, wie beeindruckend das auch ist, was ihr da tut und wie wichtig diese Arbeit ist.
1: Danke, dass ich das erzählen durfte.
0: Danke. Das war unser Podcast Hinhören und Handeln. Ihr findet ihn auf weiterdenken.de Rechtspopulismus. Könnt ihn abonnieren auf Soundcloud, Spotify oder in eurer Podcast-App. Mein Name ist Hanna Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zum Thema Strategien gegen Rechtspopulismus. Hört gerne wieder hin.